0: I've never heard. Gran Pregunta
1: Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles, esto se llama Quien Busca Encuentra, estamos transmitiendo completamente en vivo por el 99.3 Más FM, la música de tu vida Y el día de hoy, bueno, continuamos con el eje musical de los soundtracks icónicos, las canciones que forman parte de las bandas sonoras que recordamos en nuestras vidas. Ayer abrimos la caja de Pandora, ¿no? Nos llegaron un sinnúmero de comentarios, nos sumaron otras canciones, y justamente las estamos retomando para el día de hoy, para escucharlas aquí en Quien Busca Encuentra. Muchísimas gracias por sus sugerencias, por su colaboración, y vámonos a las conversaciones pertinentes. Esta mañana yo tengo aquí conmigo al profesor Eduardo Sánchez, y también a Ivonne Castillo Cervantes, ella es psicóloga de vínculos que nutren y vamos a hablar acerca de la importancia de la prevención del abuso sexual en las y los menores de edad. Qué gusto tenerles. Muy buenos días, Ivonne, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por la visita, profesor, qué bueno que nos trajiste, Ivonne, ¿cómo no,
2: estás?
0: Hombre, gracias a ustedes por la invitación y eh, contentísimo de estar aquí en este tema muy, muy importante y que requerimos eh, tratarlo, que requerimos oh, este que sea visualizado por la sociedad. Actualmente México ocupa el triste, tristísimo lugar, el primer lugar en abuso infantil, en abuso eh, sexual infantil, entonces pues un gusto de estar con ustedes, Ivonne es la experta, ella es quien tiene este programa, un programa padrísimo, un programa eh, lleno que les puede dar luz a todos los padres, madres y cuidadores y pues muy contento de poder aportar este granito de arena a la sociedad potosina.
1: Muchas gracias, gracias profesor Ivonne lo que dice Eduardo tiene todo el sentido y ya nos lo exponías tú porque además hace poquito yo tuve el privilegio de escucharte en una conversación justamente para madres y padres de familia que yo lamento mucho que seamos nomás las mamás que estemos ahí, ¿no? Porque tú abres la, la convocatoria a sí. todas las familias y luego la verdad es que hay que reconocerlo que somos las mamás las primeras que paramos oreja y decimos, híjole, este sí. tema me interesa y por supuesto que quiero proteger a mis sí. hijas sí. o a mis hijos, ¿no? Y yo a mí me gustaría ver cada vez más papás involucrados en estos temas. Así es. Pero pero entonces, entonces, eh, 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 con respecto a esto, Ivonne, tú dabas esa información que es muy importante. El abuso sexual en México, el primer lugar a nivel mundial de esto que pasa aquí en nuestra nación.
2: Sí, eh, lamentablemente ocupamos el, el primer lugar. Eh, se habla de que el 80% de los abusos son cometidos por, por algún familiar, el 15% son cometidos por gente cercana, el 5% ocurren por desconocidos. Entonces, lamentablemente, más del 90% de los abusos ocurren en lugares en donde los niños deberían estar seguros, ocurren sin violencia y como si fuera un juego y ocurren con personas que son de confianza. Y esto crea mucha confusión en, en los niños porque hace que se mezcle con algo afectivo y que sea muy difícil para ellos discernir lo que están viviendo. Les cuesta mucho trabajo hablarlo.
1: Qué difícil y qué necesario es que nos formemos padres y madres de familia en este sentido y también, por supuesto, las niñas y los niños.
2: Sí, claro, los sistemas de protección que los ni que los niños tienen es un, el gubernamental principalmente, pero lamentablemente eh, México, así como ocupa el primer lugar, también el, el presupuesto destinado para, para atender esta causa es del 1%, entonces realmente es muy poco el presupuesto que se está destinando para esto, así que nos toca a los papás obviamente informarnos, pero no vamos a poder estar las 24 horas con nuestros niños, quisiéramos estarlo pero no podemos y no, no los podemos tener en una burbuja, entonces requerimos darles a ellos también herramientas y estrategias.
1: Muy bien. Y hay un programa muy interesante que ha hecho un figurón, además, en materia de psicología y terapia para parejas, para familias, y también en lo individual, que se llama Julia Borboya. Y entonces Julia Borboya se ha encargado de diseñar un programa en el cual se puede capacitar tanto a padres y madres de familia como a los hijos y a las hijas, justamente para poder prevenir el abuso sexual. Cuéntanos acerca de ese programa.
2: Sí, este programa lo, lo crea Julia Borboya y es un programa que ya se ha eh, eh, llevado a cabo en, en, en muchos estados de la república es un programa que tiene como objetivo que los niños y niñas sepan que desde que nacen son merecedores de un trato digno sí. y cómo se hace creando conciencia de lo que es el abuso el mayor aliado para que se dé un abuso es el silencio claro. muchas veces no lo hablamos no, como papás no sabemos cómo hablarlo primero sí. y otra cosa pensamos que si no hablamos de este tema no va a pasar o que a lo mejor a mi familia nunca le va a pasar, no eso lo veo lejano, pero en, sí. mi, en mi familia no va a pasar, entonces qué importante es que hablemos con los niños de que existe el abuso y de que qué es el abuso.
1: Y esto está diseñado para poder comunicarles a las niñas y a los niños a través de diferentes, de una metodología primero, ¿no? Pero también de acuerdo a su edad, lo que es el abuso y cómo es que deben de defenderse.
2: Sí, les hablamos acerca de lo que es el abuso, acerca de los tipos de abuso que Julia Borboya les llama trastadas, son cuatro tipos de trastadas, no solo, eh, no solo es eh, frente al abuso sexual, es todo lo que tiene que ver con abuso, con violencia. Eh, les damos a conocer a los niños sus recursos de protección y, y al adulto, obviamente, la responsabilidad que tiene ante, ante este hecho. Bien, ¿cómo
1: reaccionan los niños cuando toman este tipo de cursos?
2: Pareciera, muchos papás piensan que abrimos un tema y que va a ser muy incómodo para los niños o que les vamos a despertar algo más, pero no, ellos lo ven como, como juego, les encanta ir al taller, eh, no, no es un tema que les asuste porque tampoco lo hablamos, eh, eh, o sea, lo hablamos a su nivel y es, es un programa totalmente proyectivo. Sí, lo, lo impartimos únicamente psicólogas porque es, es proyectivo eh, a través de los dibujos y a través de lo que ellos nos dicen, de lo que observan en las imágenes.
1: Bien. ¿Y cómo empieza este curso? Con la capacitación, con padres y madres de familia. Ahora sí que cómo los sensibilizas precisamente para que además entiendan el gran valor que tiene esta información para sus hijas y para sus hijos.
2: Sí, primero inicia una plática introductoria, una sesión informativa sí. para explicarles a los papás que también sepan lo que es el abuso, eh, las manifestaciones normales de la sexualidad infantil, pero también cuando ya hay un riesgo, un, a, algo que nos pueda eh, despertar que hubo un abuso eh, y después les, ahí les contamos de qué trata todo el taller. Después ya tenemos las sesiones con los niños, que yo en lo particular la divido en, en cuatro sesiones para sí. que también podamos eh, incluir juego y, y, y que sea, crea un vínculo también eh, conmigo y con la otra psicóloga. Y al final realizamos una retroalimentación a los padres entregándoles un informe de lo que observamos en cada uno de sus hijos.
1: Y es que tú lo decías en esa plática introductoria que a mí también me tocó vivir, que... Este tipo de abusos no solamente ocurren de los adultos hacia los menores, sino también entre menores.
2: Sí, sí. Eh, muchas veces creemos que solamente va a pasar entre, entre adultos, pero hay esta diferencia. Eh, también puede ser, aunque sean de la misma edad, sí. uno de ellos puede tener ya más información. Sí. Ya pudo haber estado expuesto a más a más cosas, ¿no? incluso pornografía, o ya pudo haber sufrido algún otro tipo de abuso, entonces ahí ya también se considera un abuso. Bien, y entonces
1: esta manera de protegerles se da de forma didáctica, tú lo decías, se da a través de cuatro sesiones en particular, y entonces se mezcla el juego con la información para que también poco a poco vayan digiriendo todos estos datos que ustedes les ofrecen en estas sesiones.
2: Sí, así es. Y también les mostramos una película sí, en donde, eh, digo, a manera muy sutil, sí. les, les hablamos ahí en la película de lo que es el abuso, digo tú eh, tuviste la, es ¿tú visto la de, de dibujos animados sí, además unos ositos ¿Sí? entonces sí, sí. tampoco despierta nada tampoco asusta es de acuerdo a lo que cada niño ha vivido y, y a su capacidad cognitiva entonces si sí, todo es a través del juego de hecho ellos se divierten mucho eh, porque les gusta ponemos como escenas escenarios no qué pasaría si claro. eh, estuvieras viviendo esto quién te defendería qué harías entonces ahí mismo se hace un juego
1: Bien, pues qué valioso que tengamos este instrumento y además aquí en San Luis Potosí, porque evidentemente las ciudades más grandes de nuestro país y del mundo siempre tienen algunos de estos recursos y decimos, ay, ojalá esto estuviera en San Luis, pero resulta que esto ya lo sí. tenemos, profesor. Aquí
0: está y, y quiero señalar, de verdad, yo hoy soy un papá distinto y una persona distinta, gracias a Ivonne, eh, siempre se lo voy a agradecer, ella me introdujo al tema de la disciplina positiva, a buscar ayuda para sanar al niño que no fui y me orientaba, a mí pues de, le echaba un fonazo, un mensaje ante situaciones que yo tenía y, y este programa, este taller, esta necesidad, pues ella lo lleva de forma muy fabulosa la verdad es que es una maravillosa persona y junto con su equipo de trabajo tienen mucho, mucho que hacer y mucho que darle a esta sociedad potosina. Y de verdad yo, si hoy estoy aquí y conozco estos temas es por, por ella, porque digamos la vida a través de ella me salvó y me está llevando a hacer y buscar construir otra historia en la vida de mi hija también. Claro,
1: hay mucho que podemos hacer, padres y madres de familia, que en inicio... Sí, sí tú lo sabes mucho mejor que yo y que cualquiera de nosotros, Ivonne, tiene que ver con nuestro propio crecimiento sí. con la propia aceptación del mundo que estamos viviendo, del momento que también estamos viviendo como personas y a partir de ello hay que tomar decisiones si lo que queremos es nosotras nosotros ser una mejor versión de nosotros mismos poder llevar también a nuestros hijos a un escenario distinto y mucho más favorable, pues tiene que ver con reconocer lo que a nosotros nos pasó si nosotros no tuvimos esta información es. en su momento yo creo que es verdaderamente valioso que reconozcamos que hoy día hay que proveerles de esta información sí, y bueno, pues vamos a tener que recurrir justamente de manera privada a esta capacitación, porque ya lo decía Ivonne el 1% del presupuesto gubernamental sí, no, bueno. se, se, a ese se le apuesta para poder difundir esta prevención del abuso sexual que es tan importante entonces, pues nos toca poner de nuestro bolsillo, proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos, sí, sí. que vayan mucho más avispados, mucho más aguzados como Así decimos es. en mi, en mi tierra Tierra, para que realmente cuando les ocurra algo como esto puedan comunicarnoslo y decir, a ver, basta, para que no haya todavía más niñas y niños abusados sí. en este país que desafortunadamente, insisto, ya nos lo decían tanto la psicóloga Ivón como el profesor Eduardo, pues en México estamos en el lugar número uno de abuso sexual a nivel mundial, Ivón
2: Sí, claro. Entonces, eh, la prevención inicia con el respetar a nuestros hijos.
1: Claro. Desde ahí va. Así uh -huh. es. Porque si ellos aprenden a ser respetados, entonces van a poder ir por el mundo, ellas y ellos, buscando el respeto y exigiendo el respeto del que son merecedores.
0: Sí. Lo que habíamos hablado siempre, ¿no? De decir, a ver, entre mejor trato a mi hijo... Él no va a normalizar la violencia y sabemos, eh, y lo comentaba Ivonne, que el abuso sexual es un tipo de violencia, ¿no? Claro. Transgrede el cuerpo físico, las emociones de los niños. Entonces, tiene que ver con los buenos tratos. Tenemos que tener eh, la capacidad, como dice Seba, de, de reaprender, de buscar las maneras pues no, somos hijos de los malos tratos y tenemos que cambiar eh, la forma en la que fuimos tratados nosotros ¿verdad? Y, y, y no normalizar nada y en esa medida el niño, la niña va a tener eh, la habilidad y mayor capacidad de decir no y esto que decías del presupuesto, bueno o sea y normalmente se va en publicidad o sea, no le apuestan al trabajo con los padres, con las madres el trabajo de piso, de campo de, claro. de enseñar a los papás ¿no? entonces sí es también un llamado urgente a la realización de políticas públicas en este sentido ¿no? al gobierno federal, estatal y municipal.
1: Y presupuestal no solamente que sí. existan las políticas públicas Exacto. sino también la partida económica que permita que haya campañas efectivas Así es. y que este programa que a mí me parece sensacional, yo he tenido un par de veces el privilegio de escuchar a Julia borboya en persona que es una magnífica terapeuta que además ha hecho investigación y que se ha preocupado por difundir lo que ella realiza para que muchas otras personas profesionales como tú, Ivonne realmente puedan llevar a cabo sí. estos talleres, porque si ella nada más se quedase con esa información, bueno, pues nada más en la Ciudad de México y en algunos lugares donde ella se presenta, pero qué bueno que ha sido capaz de, de poder esparcir esta información sí. y de capacitar a otras y a otros profesionales para que puedan traernos esta información que aquí la tenemos en San Luis y entonces tú das un taller y que tú lo decías son cuatro sesiones déjanos aquí toda la información para que quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo también a través de Facebook Live se apunten y te escriban y te puedan preguntar más porque seguramente tienen mucha curiosidad
2: sí claro que sí
1: por favor dónde te contactamos me pueden
2: contactar en vínculos que nutren ¿Sí? así estoy en Facebook ¿Sí? y en
1: Instagram Perfecto, ahí está, vínculos que nutren para que, por favor, le den follow y, además, le pregunten todo a Ivonne. Yo ya estoy apuntada, ¿no? Yo, sí, tu, en sí. algún momento, antes de la pandemia, mi hija tomó la mitad del curso, nada más. Entonces, mm, okay. llegó la pandemia y ya no pudimos seguir, pero, entonces, ahorita, ya, como ya pasó mucho tiempo, mejor que ya tome el curso completo, entonces, nosotras ya estamos apuntadas. Sí, ya. Qué Final. mejor que ofrecer esta información a tiempo a nuestras hijas y a nuestros hijos para poder evitar ser parte de estas estadísticas en materia de abuso sexual que son crecientes en México. México. Hay mucho que tenemos que hacer y comencemos por nuestro propio hogar, por nuestros propios retoños que tengan estos datos. Ivonne, qué bueno que viniste. Muchas gracias. Vuelve pronto. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes como siempre. Un honor estar con ustedes.
1: Siempre un privilegio tenerles. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausita, no sin antes ir a esta canción. Esta yo la puse en el listado con muchísimo gusto. De... Eh, el, el eje musical del día de hoy tiene que ver con canciones que resultan memorables en el cine, y esta es The Great Expectations, de grandes esperanzas, una. Fantástica película de Alfonso Cuarón, que si usted no la ha visto, tiene que verla, oiga. Yo se la recomiendo un montón. Es con Gwyneth Paltrow e Ethan Hawke y eh, pues retoman un clásico de Charles Dickens. Y la película no solamente es sensacional, la fotografía es de El Chivo Lubeski, de Manuel Lubeski, gran mexicano nuestro también, ganador del Oscar. Y esta canción es un momento álgido en la película y se llama Like a Friend y está a cargo de los británicos de Pulp. Así que aquí se las dejamos. Esto es quien busca encuentra. Ahorita regresamos, amigos en Facebook Live. Tenemos más conversaciones para ustedes en esta mañana y en la radio no le cambie. Aquí seguimos, ya volvemos.
3: Don't Smoke all my cigarettes again
4: Misery Say tonight Fight the break up dawn. Come tomorrow Tomorrow I'll be gone Say tonight Fight the break up dawn. Come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a lot On the fire And it burns Like me for you Tomorrow comes
1: y estamos de nuevo en Quien Busca Encuentra por el 99.3 más FM, la música de tu vida. Y vamos a platicar con Marcela Cermeño acerca de bebidas espirituosas para refrescarnos en estas épocas de calor. Porque los fines de semana queremos convivir, queremos estar con la familia, con las y los amigos. Y entonces, ¿cómo podemos ir más allá? Del tinto de verano, que a mí además no me gusta el tinto de verano, yo lo sufro, eh luego la verdad es que, que, que yo prefiero sacarle la vuelta, pero ¿qué podemos hacer para recrear estas bebidas, para compartir y por supuesto para estar experimentando? Querida Marce, qué gusto, bienvenida de vuelta. Hola Eva, gracias por la invitación, siempre es... Muy padre venir aquí a cabina contigo Muchas gracias por estar aquí sí. A ver, ¿qué nos preparaste para hoy? Emocionanos ah, para ir escribiendo y apuntar ya todos los ingredientes que hay que comprar para el fin de semana
5: Muy bien, primero les traigo un dato curioso Sí. dije, sí es cierto, este, ¿de dónde vienen los cócteles Y por qué se llaman cócteles, Ajá, ¿no?
1: Ajá, muy bien
5: Resulta, eh, bueno, se tienen datos de que los cócteles empezaron en el Caribe Eran bebidas a base de ron con jugo de limón Sí este, y el nombre de cocktail, este, bueno, en inglés que es cocktail, eh, viene, pues, de que ellos, en lugar de un popote, porque también no existían los popotes, utilizaban una cola de gallo, por eso es cocktail. ¡Ah!
1: Viene,
5: eh, está súper interesante eso, dije, órale, sí me quedé así como que no me lo hubiera imaginado.
1: Por eso los cócteles siempre llevan un adornito, además, ajá ¿no? Sí, para poder hacerlo. para emular la... Claro, la emular la de tradición de, de poner una pluma o sí. ¿no? algo allí en la bebida. Sí, ah. sí,
5: exacto, dato curioso. Este, muy bien, Para muy empezar.
1: Bien. Eh, bueno,
5: eh, le, les traigo, por ejemplo, eh, es una bebida que está preparada de sidra con tequila. Sí. Se utiliza, este, normalmente les recomiendan tequila reposado. Eh, y viene también pues con un poco de azúcar, este duraznos en, na, eh, en almíbar, el hielito y licor de, de naranja.
1: ¿Y se llama cómo? Eh,
5: pues la encontré así como sidra con tequila. Pero sidra pues sí, con trae tequila. un poquito más de, de
1: más ingredientes. Muy bien, esa es una opción. Esa es una opción. Para o sea, hacerlo claro. refrescante y al mismo tiempo, bueno, esta mezcla de la sidra con el tequila. Entonces uh -huh. es no el tequila como en una versión espumante, ¿no?
5: Ándale, sí, sí, más algo o menos. así. Muy Ajá. bien. Y, este, bueno, hablando de espumantes, tenemos una bebida que se llama Agua de Valencia, este, se utiliza lo que es ginebra, eh, vodka, este, cava o, o champán, dependiendo, ¿Sí? pues, de lo que más nos, nos agrade, y jugo, y jugo de naranja.
1: Sobre hielos. Se,
5: se sirve, ajá, igual con, con hielito, y el tip dicen que, eh, es bien, está bien dejarla reposar una hora en el refrigerador antes de, de tomárnosla. Ah. Para que se incorporen, pues, muy bien estos,
1: Ingredientes. ingredientes bien sí. ¿qué más puede ser?
5: Eh, pues bueno eh, tenemos el clásico la piña de cola la piña colada sí este, que pues es con con mabilibú, este se puede utilizar ron eh, el jugo de piña la crema de coco y todo esto en, en la licuadora no así como estilo frappé o a veces yo le he visto también que la hacen como como smoothie o sin hacerlo con el hielo licuado porque luego, por ejemplo, a mí de los frappés lo que no me gusta es que le tomas y, y al final te queda el puro hielo, ¿no? Entonces, claro. pues, este...
1: De pues lugar servirla sobre frappé, hielos. Uh
5: -huh, servirla nada más sobre...
1: Muy bien. Sobre los
5: hielos. Y bueno, para la gente que le gusta como que los cócteles más fuertes, no sé si has probado el que le llaman Negroni.
1: Sí, claro. Sí, es me un poquito más, Negroni, sí. más
5: fuertecito porque lleva pues el Vermont, eh, lleva uh -huh. este licor Campari y lleva eh, Ginebra también
1: es que, es más, que amargo, ¿no? Ajá, es más amargo, ¿no? Ajá, es un poquito más amargo, sí. Sí,
5: eh, y se puede acompañar, pues, con unas rodajas de de naranja, así como decimos, ¿no? Para
1: para adornar. Muy bien. ¿Cuál otro te encanta? Eh, la caipiriña. es un, es un clásico sabes, es un clásico de Brasil, ¿no? Claro.
5: Este, pues bueno, ese se hace con el famoso licor. Eh, ¿Cachaza? Con cachaza. La aguardiente brasileño. El, el, ajá, exacto. ¿sí? Con, con lima, jugo de lima, este, el azúcar y el, y el limón, ¿no? Y también lo adornamos con un poco de rodajitas de,
1: de limón. Yo ahí, de ahí voy a sumar fashion. la receta de la casa. Muy bien. A sí, ver. mitad limón, mitad rodajas de limón y mitad pulpa de maracuyá. Mm. Y entonces la machacas uh -huh. y sobre eso échas el azúcar y sobre eso los hielos y la cachaza. O de fresa, también la caipiriña de fresa me de parece fresa. sensacional. Lo mismo, exactamente igual, pero con rebanadas de fresa.
5: Mm, lo voy a probar.
1: Sí. Apuntado. Sí, 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 seguro. <risa>
5: y bueno, hablando de recetas de la casa, mi receta de la casa de Mimosas.
1: Ah, un poquito sacala, diferente la Es
5: eh, en lugar de lo que es el vino espumoso blanco, vino espumoso rosado y con jugo de durazno, en lugar de naranja. Como un bellini. Como un bellini, ajá. Ya. Está súper, súper
1: rico. Muy bien, pero espumoso rosado Sí, Ajá. sí, sí,
5: espumoso rosado Está súper rico también, queda claro. muy bien Y más si buscas un rosado un poquito más afrutado Que ya sé que ¿Sí? no te gustan tanto pero, pero igual también queda, queda muy bien O si no lo queremos tan empalagoso, pues un, un rosado seco, espumoso Me encanta la idea Ajá. Y bueno, este, el, traigo también, es uno que a lo mejor ya conocemos Que se llama Long Island Iced Tea este, de hecho, lo, lo usaban cuando estaban en esta ley seca en Estados Unidos. Sí. Este, empezaron a hacer este, pues, este cóctel, porque, pues, ellos decían, pues, es un iced tea, ¿no? Entonces, no pasa claro. nada. Este lleva, pues, vodka, lleva ginebra, ron, el, lo que es el control, que es el licor Ajá. de naranja, tequila, el, lo que es el Sprite o o seven up este, lo que sea, y, pues, la rodajita de... De limón. Todo es una proporción de 30 mililitros y lo que le agregamos 60 mililitros, pues es este refresco. ¿Y el ice tea y el tea? ¿No? ¿No se le pone nada de té? Pues no lo, no lo encontré así, pero pues yo me imagino que sí, o no sé si le llaman tea porque lo tomaban en la mañana, no lo sé.
1: Mira, pero además es una bomba, bueno, listo, ¿no? Sí, es una un bomba, yo cuatro, no sé cómo burlaban licores. la ley seca con esto. Oye, mira,
5: muy bien, bien, pues ahí está, ¿alguna otra? Eh, bueno, si quieres ya terminamos con este famosísimo Tom Collins ¿cómo se hace el ese Tom es, Collins? es ginebra, es jugo de limón, azúcar y igual, también le ponemos eh, algún refresco de, de limón, ya sea Sprite ¿no? por el que más les guste Bien. igual, con, con hielitos y ese lo podemos adornar con un poco de cerecita y una rodajita de, de limón también está muy rico, es un poquito am amargo para mí, mi gusto la ginebra a mí se me hace pues un poquito amarguita, pero igual está, está bastante disfrutable
1: muy bien, pues ahí están un sí, número de opciones que Marcela Cermeño nos propone para poder combatir el calor en nuestros fines de semana con la familia y en estos días muy cálidos que han estado aquí en San Luis Potosí. Ay, sí, ¿A ya. ti sí te gusta el tinto de verano?
5: Mm, prefiero el clericot, por ejemplo, ya. me gusta un poquito más el clericot que el tinto de verano.
1: Bien, sí, frutas, Pero, sí. Ajá, vino, frutitas, vino, limonada.
5: Vino, sí, sí, exacto, las frutitas aparte ya remojadas con... Con el vino, con el refresco y así, este, como que saben más ricas, así me las como con más gusto.
1: <risas> claro, oye, hace un par de años me tocó conocer aquí en San Luis Potosí a un británico que hacía para los días de calor estos cubitos de fruta, o sea, era ah. limón, no, perdón, eh, melón, sandía, piña e incluso papaya uh -huh. y las metía 48 horas en vodka ah. y luego al congelador. Y entonces la sacaba, un día nos tocó ir a ver el Super Bowl, en un día que, que además hizo muchísimo calor en febrero, y entonces que saca aquellas charolas con estas frutas, primero embebidas en vodka y luego congeladas, no, bueno, se fueron volando. ¡Órale! Y todos Ahora nos pusimos a volar también. Sí, sí, claro. Estaba, hombre, tremendo.
5: Sí, ahorita me, me recuerdas un, un tip que vi para enfriar el vino, ya es que a veces... Pues a lo mejor compras el vino y dices, ya se me antoja, pero lo tengo que poner a enfriar. Claro. Es tener en el congelador uvitas congeladas, uva blanca. Sí. Uva blanca congelada, ya te sirves tu vino en la copa y esas las utilizas para enfriar tu vino.
1: Como si fueran hielos. Como si fueran
5: hielos, pero así no estás rebajando tu tinto de que se te derrite el hielo, se hace agua y, y al final de cuentas rebajas el vino.
1: No, con las propias uvas ¿Con congeladas. Con las propias uvitas, sí. Sí, sí.
5: Ese es un gran tip. Un gran tipo. tip de la vida. También para estos días este, calurosos que ya quieres tu vino frío y pues todavía no está. eso Es, es una buena manera de hacerlo y, y te evitas esto de, de rebajar el vino.
1: Claro. Marcela Cermeño, ¿cómo te encontramos en las redes? ¿Cómo contactarte? Además, para poder seguir disfrutando de todos estos vinos deliciosos que traes a San Luis Potosito. Claro,
5: estoy en, en Instagram como Marshirás, como la uva. Eh, termina en Z y B este, de, de Briones o B de bueno. Este, y... Eh, bueno, ahí me pueden escribir Por si quieren alguna recomendación Si quieren que les mande, les entregue vino También con todo, con todo gusto Y pues también estoy en Vivino Igual, Marshira ZB este,
1: sí, en, en Vivino. Vivino es esta red social para quienes gustamos de los vinos, para uh -huh. que ustedes puedan además subir ahí sus recomendaciones de sus vinos sí. favoritos y de repente se topan con alguna etiqueta que les haya llamado mucho la atención, la suben también, pueden subir imágenes, reseñas, uh -huh. etcétera Y allí Marcela está compartiendo también toda su sapiencia en el mundo del vino con nosotros. ¿Todavía tienes vinos espumosos? Claro. ¿Todavía? Sí, todo el
5: año vamos a tener vinos Todo vino el, el año vinos sí. espumosos
1: sí, sí. y unos grandes vinos de Portugal que tiene Marcela, así que aprovechamos Echen. Sí, seguro, pronto hago mi pedido Perfecto, Ya está. gracias Eva. Muchísimas gracias, Marcela Cermeño con nosotros Mar Shiraz B, así Búsquela en Instagram y en Vivino también Muchísimas gracias, nosotros vamos a más Ah, sí. You Can Leave Your Head On Joe Cocker esta mañana De esta película que se llamó The Full Monty en Gran Bretaña no solamente fue un éxito sino en todo el mundo, así que vamos con esta canción esto es Quien Busca Encuentra, estamos transmitiendo completamente en vivo por más FM 99.3 y también en Facebook Live saludos a todas las personas que allí nos están viendo, vamos con esto y regresamos Es con 55, llegó la hora de despedirnos, no sin antes, hablar un poquito de Staying Alive, qué canción y sobre todo qué grupo los Bee Gees que nos dieron tanto al mundo. Oiga, si usted no ha visto el documental de los Bee Gees, mi compañero Jesús Aguilar me lo recomendó. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. Búscalo en Netflix. Es un documental con el que usted va a amar a los Bee Gees sin duda. Esta canción es de 1977 y la hicieron especialmente para la película Saturday Night Fever, fiebre de sábado por la noche, aquella donde John Travolta se hizo famosísimo por su manera de bailar. Y bueno, pues ellos ganaron además el Grammy por Mejor Arreglo Vocal para Dos o Más Voces. Además, la canción del año, además de eso el Juno Award for International Single of the Year, o sea, el, el single, la canción internacional del año, y también en los American Music Awards se llevaron el premio a la mejor canción pop rock. Así que, staying alive con nosotros en esta selección de las canciones de las bandas sonoras más icónicas que podemos recordar y a la que usted también le estuvo sumando sus sugerencias. Muchísimas gracias. Llegó la hora de despedirnos y hoy es miércoles y le vamos a dejar con una canción más que también ustedes sumaron Unchanged Melody de The Righteous Brothers, la melodía desencadenada que es parte de Ghost, ¿verdad?, una de las canciones más famosas de esta banda sonora y que hay que recrear esta mañana con muchísimo gusto para ustedes. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Quien Busca, Encuentra, en el 99.3 Más FM, La Música de Tu Vida. Quédese con la mejor programación musical y, por supuesto, con Cat, que viene a continuación, y todas las voces y todas las canciones que siempre nos hacen muy felices en esta estación. Pásela muy bien. Muchísimas gracias, a Alejandra, a Cristian y a Jorge por ser parte de este equipo y, por supuesto, a todas las personas en MG Comunicación que hacen posible que este programa se a llevar a cabo. Pásela muy bien, gran tarde para ustedes.